0: Takže diváci, milí posluchači, v ďalšej časti, relácie Let's Talk Business, moje meno je Adam Šípov, a dnes vítam v našom štúdiu, Starý Dump, Františka Levardia zo spoločnosti RC Digital. Ahoj, ja Som veľmi že si prišiel k nám do Starý Dump štúdia. Dnes sa budeme rozprávať najmä o bankovníctve, digitalizácii a o všelijčom možnom, ale uh, mne tak napadlo, keď som, je, keď som si hľadal, že koho tak pozvať, tak uh, keď som sa rozhodoval, že koho pozveme o budúcnosti uh, bankingu na Slovensku, tak uh, mi napadlo, že keď sa budeme baviť o... Georgeovi, lebo tu sa budeme baviť o tejto aplikácii, takže príde niekto zo slovenskej sporiteľne, Pretože každý to spája práve túto aplikáciu slovenskou sporiteľnou a ty si z RC Digital. Tak teda povedz nám, ako to je medzi vami. <laughs>
1: <laughs> Áno, je to správne, ako to je pravda, že aplikáciu George ľudia spájajú samozrejme so slovenskoriteľou. A je to aj správne, lebo je to vlastne internet bankingová aplikácia pre sporiteľňu. Len treba povedať, že tú aplikáciu vyvíja a dodáva RC Digital pre sporiteľňu a nie len pre sporiteľňu, ale aj pre ostatné krajiny, kde vlastne RST existuje. RST Digital je vlastne firma v rámci RST Groupy a RST Group, ako aj vieš, je jedna z najväčších bankových inštitúcií v Európe, alebo v Srednej a Východnej Európe a pokrýva 7 krajín. Máme <kým> približne 16 miliónov zákazníkov, klientov. A možno je taká zaujímavosť, že RC, RC grupa už existuje vyše 200 rokov. Tri roky dozadu sme akorát oslavovali 200 ročnicu, čo asi myslím, že málo firiem môže povedať o sebe v tejto situácii, že je na trhu vyše 200 rokov. No a RST Digital, tým, že RC potrebuje ča, veľmi silnú IT podporu pre tých sedem pre krajín, tak RST Digital je vlastne tá IT firma, ktorá je medzinárodná. Robíme medzinárodné projekty, robíme centralizované riešenia pre všetky krajiny v rámci RST skupiny. Máme 2000 ľudí, takže je to fakt veľká IT firma, z toho 400 na Slovensku a ešte máme pobočku aj v Prahe.
0: Čiže vlastne tieto aplikácie boli vyvidnuté pre slovensku sporiteľňu. Aj pre slovenskú sporiteľniu pre...
1: a takisto aj pre ostatné krajiny. A v rámci
0: Keď sa bavím o tých ostatných krajinách, tak 16 miliónov ľudí v aplikácii George je naozaj veľa. Majú rovnakú aplikáciu že Slováci, Česi, Maďari? Všetko je to tá istá jedna aplikácia? V podstate
1: áno, len ešte by som opravil, že 16 miliónov máme klientov, ale nie všetci, všetci používajú ešte Georgea, čo dúfam, že za chvíľočku áno, ale tak predsa len George je internetová aplikácia a nie je každý klient je ešte tak zdatný, že by to dokázal. George má momentálne približne 8,6 milióna klientov, čo je tiež obrovské číslo a to sú takí tí aktívni klienti, ktorí používajú aplikáciu. No a tá aplikácia beží momentálne v 6 krajinách zo siedmých a v budúci vlastne ideme robiť rollout aj do poslednej krajiny v rámci RST grupy. A je to technicky tá istá aplikácia. Samozrejme je implementovaná v každej krajine, s nejakými špecifikami, lebo tá krajina má svoje e, národné banky, ktoré vyžadujú nejaké špecifika, ale aplikácia samotná, ten core, je ten istý. A preto to robíme my centrálne, aby sme to mohli potom jednoduchšie zmanéžovať v rámci skupiny.
0: Áno, to možno málo ľudí vie, že práve George bol vyvinutý tu na Slovensko-Slovenským vývojármi, tak, e, že možno koľko ľudí vyvíja takúto, takúto aplikáciu, ktorú používajú vyššie 8 miliónov ľudí?
1: Tak, bolo, tak aby som zase dal na, na mieru, bolo to slovenskou kooperáciou, lebo tak RCDigital je rachúska firma. E, na na Slovensku tých 400 ľudí, z toho vyše 100 robí aj Georgia, Takže je to taká kooperácia ako International. Možno ešte by som k tomu dal, že George tím je taký veľký a toľko ľudí tam robí, že tam máme vyše 40 národností, čo je tiež, akože, myslím, že taká akože medzinárodná firma. A to na Slovensku? Ten... Uh, Rakúsko, Slovensko, tým. My, my to ne, ne, nerozdieľame, či to okay. je Slovensko alebo Rakúsko. R.C. Digital je R.C. Digital. A jednoducho tie týmy sú cez, cez krajiny alebo cez, cez hranice. A George tým približne pozostáva okolo 450 ľudí. Takže to je akože fakt veľký tým. A, a v tých 450 ľudí nájdeme tých 40 aj viac národností.
0: No, no to je naozaj, že multikultúrna, multikultúrna. spoločnosť. A čo musíte možno každý riešiť v súvislosti s aplikáciou, aby si zabezpečili aj svýžný chod a rýchly chod, pretože to je naozaj asi veľmi obťažné manažovať takúto celú aplikáciu, keď ju využívajú milióny ľudí. Tak čo je to tým každodenným možno problémom alebo aj tým pekným, čo musíte riešiť? Tak je
1: tam niekoľko problémov určite, ale tak ešte treba si uvedomiť, že keď tam si predstavíme tých 8,6 milióna ľudí za tým, čo začnú do toho klikať, my podľa našich štatistík mesačne máme 153 miliónov prístupov do George, čo je enormné číslo. Takže ako z toho aj vyplýva to, že najväčší náš problém bol na začiatku stabilita systému, aby proste pri tom veľkom náraste užívateľov to dokázalo tých užívateľov uspokojiť. Samozrejme, v dnešnom svete, keď niekto kliká do hociakej aplikácie, či to je cesta telefón, mobil, cez tableta alebo aj web browser, keď aplikácie nemá odozvu do 2-3 sekúnd, tak už to rieši, že čo je. Takže my sme potrebovali fakt aplikáciu doľadiť, optimalizovať do takej miery, aby tých milión užívateľov dokázalo akože v reálnom čase obsluhovať. Takže to bola asi najväčšia výzva, tá optimalizácia. No, no.
0: Veľká výzva je asi aj bezpečnosť, pretože dnes žijeme vo svete, kedy kybernetické útoky sú skoro každý deň na rôzne firmy. Ako bezpečný je George? Pretože takáto veľká aplikácia musí byť terčom rôznych útokov a podvodníkov?
1: Je terčom, by som povedal, že nie len že George, ale samotná banka. Lebo tak sen každého hekera je heknúť banku. Heknúť ministerstvo dopravy je super, ale asi banka má väčší profit z tohto pohľadu alebo ten hacker samotný. No ale my sme na to samozrejme pripravení a robíme všetko preto, aby sa to nestalo. Napríklad nie každý vie, alebo málo ľudí vie, že banky, nielen my, ale tak aj ostatné banky samozrejme, ale my určite máme externé firmy, ktorým dávame povolenie nás heknúť. Takže my vlastne vyzývame firmy a my nás hackli, aby sme vedeli, že kde môžeme očakávať... Taki tí eti-
0: etickí hackery možno... To sú takí tí dobrí hackery, áno, áno, dobrí áno.
1: Hackery. A proste na základe tých skúseností potom my dokážeme tie, tie systémy lepšie akože pripraviť na to, aby sme neboli heknutí v budúcnosti. Takže to je jedna vec, ale okrem toho tých dobrých hackerov, bohužiaľ, máme milión aj zlých hackerov. Tak my hovoríme, len za našu banku alebo za LST to sú denne tisícky útokov na nás z rôznych končatín sveta. Proste akože skoro neustále nás niekto napadá. Našťastie máme veľmi silný security alebo bezpečnosti tým ktorý dokáže to, tomu odolať. Samozrejme nie len tí ľudia, ale používame najvyspelejšie technológie aj v rámci security, aby sme dokázali tieto veci riešiť. Umelú inteligenciu už máme v security oblasti, machine learning a všetky tie veci, ktoré človek si ved predstaviť, už my, my ako máme, potrebujeme. Bez toho jednoducho sa už nedá brániť. Najväčší útok, alebo naj, najznamejší útok, ak môžem ísť do, trošku do detailov, je DDoS, sa to volá. To je vlastne skrátka, kde hackery, skúsia, vytupujú sa nejaký bod v našom, našom systéme, buď to je webová stránka, alebo nejaká, nejaké pripojenie na internet z RST a chcú to napadnúť tak, že z niekoľkých desiatok alebo sto, stoviek počítačov naraz posielajú falošné nejaké requesty, aby, padla stránka. aby tá spránka bola zahlatená, aby padla. Ideálne, keď nepadne celá stránka, ale nejaká časť a tým pádom vlastne je to tam narušené rovno a chcú využiť tieto, tieto stavy. No a my hovoríme, konkrétne mali sme útoky, kde bolo, že 100 gigabit per sekund, čo je nenormálna akože záťaž systému, nás útočili neustále akože v kuse. Uh, ako zase naduje sa, našťastie máme na to už vyvinuté možnosti a riešenia. Používame veľmi podobne ako FBI takže si myslím, že sme dobre zabezpečení aj voči takýmto typom útokov.
0: Ešte čo sa týka tých hackerských útokov, viete to aj nejako že rozsegmentovať, že odkiaľ najväčšie útoky prichádzajú? Jasné, vieme, vieme,
1: vieme presne. A už keď niečo naznačuje... My máme akože... Ja som bol v tom, tom ako by som povedal... To vyzerá ako, ako náza. Máme takú miestnosť niekde špeciálnu, nemôžem povedať kde. A jednoducho tam je milión monitorov, ich desiatok ľudí, riešia to v kuse, tam chodia grafy, vidíme, že áno, teraz... Nie, z Malajzie, 200 útokov naraz z Tanzánie, z Hociaka, proste fyzicky tých, tam nesiedia, oni využívajú počítače, ktoré sú fyzicky v tých miestach a odťaľ to posielajú útoky no, oči nám. A proste tí ľudia 24-7 to monitorujú a musia, musia riešiť a musia to robiť. Ale ako hovorím, ja som veľmi hrudýný na ten tým. Sú to fakt dobrí špičkové odborníci v tej oblasti.
0: Ano, keď sa bavíme o tých dátach, tak určite George má veľmi veľa dát, takže mňa by zaujímalo, že možno ako využívate tie dáta, ktoré zbierate na, na ďalšie spracovanie a podobne, že, že taká veľká aplikácia musí mať veľmi veľa dát a že, teraz, <laughs> že ako to môžeme rozkuskovať.
1: Uh, áno, má. Uh, na druhej strane, George, aplikácia ako samotná je len frontend. To je vlastne aplikácia, ktorú používajú tie uživatelia v mobiloch a potom tam, tam dáta nie sú fyzicky. A tie dáta máme v bankových systémoch, uh, ale v rôznych krajinách. Takže je tam, áno, ako hovoríš, sú to enormné veľkosti a množstvo dát. Uh, my, RC Digital okrem Georgia, lebo to je taká najznámejšia projekt alebo aplikácia pre nás, okrem toho my robíme ďalších 150 projektov v súčasnosti, akože v jednom čase, takže je to akože veľká firma, ako som Čiže spomínal. Čo to nie
0: je George, ale to ďalších, 150, ďalších 150 rôznych
1: aplikácií alebo rôznych riešení pre, pre naše banky v tých siedmich krajinách. A vlastne v rámci toho, tých projektov tam máme niekoľko desiatok projektov, ktorí práve sa zaoberajú s tým, že ako tie dáta centralizovať, ako to nalievať do rôznych dátových zdrojov, ako vlastne analyzovať. Máme tam špecialistov na dátové, dátovú analytiku, používame zase machine learning, používame tam umelú inteligenciu a, a rôzne vyspelé technológie na to, aby sme z tých dát, Bo to sú len dáta uložené v databázach. Pre nás sú cenné až tedy, keď to vyťahneme, potrebné dáta skombinujeme a z vzniknú toho informácie ktoré potom sú na to potrebné, aby sme mohli jednak aj klientom poskytnúť naspäť nejaké relevantné spätné väzby alebo dáta pre nich naspäť a takisto pre našich biznes užívateľov, aby mohli potom pre tých klientov poskytnúť lepšie a namierušité projekty alebo produkty. A, a, a
0: K tomu sa chcem tenoké. dostať, že vlastne mm-hmm. ako tie dáta využívate v prospech z toho zákazníka, čo používa tú aplikáciu, že možno niekedy v budúcnosti budeme mať situáciu, kedy bude mať každý svoju unikátnu aplikáciu, presne podľa toho, že čo najčastejšie využíva, čo vôbec nepoužíva, to tam aj nebude.
1: Jasné, áno, súhlasím. Určite nie je naša snahou urobiť 16 miliónov verzií Georgia, to akože nie, ale ide o to, že ten Georgia len framework pozadí a my potrebujeme, aby ten užívateľ jedným klikom našiel dáta, ktoré on potrebuje. Takže vlastne už my používame aj také metódy, tie behavior, ako by som povedal, analytiky že ako, ako tí ľudia, čo potrebujú pri každému živote, ale, ale jednotlíci a, pos- a skúšame, alebo snažíme sa pre tých ľudí e, poskytnúť cez toho George alebo cez tú, cez tú platformu, tie dáta, ktoré on potrebuje, alebo niekto v živote ne- nepotreboval výpisy pozerať, lebo nerieši, tak im nebudeme tlačiť výpisy a budeme tlačiť niečo iné, čo on už potrebuje, alebo si myslíme, že bude potrebovať, na základe predošlých skúseností s tým užívateľom. Lebo tak každá banka má miliód informácií o svojich zákazníkoch a keď to vieme rozumne sprocesovať a vyťahnuť z toho dáta, ktoré my potrebujeme, tak na základ toho práve vieme urobiť aj toho happy customera, aby on na konci vedel že a akurát na to som myslel.
0: No, no. No, Georgia používajú v základu 7 krajinách a mňa by teraz zaujímalo, že keď, týto... 6, 7, 6, vede, no. že keď máte tieto všetky dáta, že či viete nejak aj povedať, že ok, tak pre Slovensko je špecifické to, takéto spotrebiteľské správanie pre Česko, takéto pre Rakúsko, takéto, že aké sú také najčastejšie veci, ktoré my, my využívame a česí si nie, alebo naopak, ako to funguje? Mm, no áno, je to tak,
1: ako hovoríš presne, že, že my vieme presne špecificky, že aj podľa krajín, aj podľa segmentácie tých zákazníkov, podľa veku, podľa zamestnania, podľa vzdelania, že ako, ako tí zákazníci čo potrebujú. A skôr by som to nerozdieloval na krajiny, ale skôr na tie vekové skupiny versus vzdelanie tých ľudí a aj versus, že čo, čo robia dennodenne, ako sú zamestnaní alebo nie. A podľa toho potom my skúšame tie produkty im ponúhnuť, podľa toho, že čo ich môže zaujímať, aby zase sme neprestrelili, že niekto niečo potrebuje, nepotrebuje. nepotrebuje. A otázka, že čo sú také štandardné rozdiely, na to neviem odpovedať presne, to, to je dosť specifické, ako že to, to klient per klient vlastne.
0: A no. uh... George je teda tvára o vašej práce. Koľko ale aplikácií beží na pozadí? Spomenul si, že máte ďalších 150 iných aplikácií, takže poďme si nejako povedať trošku viac práve o tom.
1: Mm-hmm. Tak 150 je vlastne celkový počet, počet projektov, čo riešime. George je ten frontend, ako sme sa bavili za Georgeom, Potrebujeme desiatky aplikácií, hlavne preto, lebo ten George musí komunikovať s backend systémom, čo je v našom prípade core banking. To je vlastne ten bankový systém, kde sú uložené dáta našich zákazníkov. A my vo firme máme vyše 10 rôznych bankových systémov, takže George musí vedieť v reálnom čase komunikovať so všetkými naraz, pomaličky, lebo asi nikto nepotrebuje vedieť, koľko má na uše včera. Každý chce vedieť, koľko má v tomto momente, takže v reálnom čase musíme fakt veľké množstvo dát z rôznych systémov ťahať. Takže to sú desiatky, desiatky aplikácií pozadí. Len pre ilustráciu, ja, v rámci Georgia my máme viac ako 500 API vyvinutých, to sú také tie uh, application interfacey, ako medzi sebou aplikácie komunikujú a to všetko musíme udržiavať a proste aktualizovať a podobne. Ano. Takže je to komplexná aplikácia.
0: Ale dnes sa mi zdá, že cez tej aplikácie človek vie vyriešiť už úplne čokoľvek. Je ešte nejaký bankový proces, úkon, čo neviem po, uh, urobiť cez aplikáciu?
1: Tak samozrejme je. Veď, uh, Našťastie tá banka používa, alebo poskytuje veľa, veľa produktov. A skôr by som povedal, že tam není problém technológiou. Technologicky, si myslím, že by sme zvládli asi hociakú, hociaký úkon, hociaký proces, čo sa týka banky. Len sú tam rôzne iné problémy, ktoré nás nepustia to urobiť elektronicky, čisto elektronicky. To sú väčšinou regulatorské obmedzenia alebo obmedzenia už lokálne, lokálnych centrálnych bank alebo, alebo pravidla, ktoré jednoducho tá legislatíva vyžaduje od, 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 od banky, že to musí byť fyzický podpis napríklad alebo musí byť notársky overený a podobne. Tieto veci, kým nebudú všetky ostatné komponenty okolo nás elektronicky prichystané na túto vec, tak my už si myslím, že sme prichystaní, len potrebujeme, aby tam ten celý ekosystém fungoval už elektronicky.
0: Dostaláme sa k tej digitalizácii bank, v akom stave je podľa teba dnes digitalizácia bank na Slovensku, lebo keď som tu mal niektorých hostí z fintech oblasti, oni mi často hovoria, že my sme dokonca že často lepší ako niekde v západnej Európe. A to je taký, taký paradox za prekvapenie, že niekedy často, často hovoríme o Slovensku, že sme tí horší ako ten západ. Ale v tomto práve bankovom sektore si myslím, že už som mal veľa hostí, ktorí mi že to tak nie je.
1: Bolo by teraz asi čudne, keby som povedal, že nie, ale ja súhlasím, súhlasím s nimi určite. Na Slovensku ten bankový systém alebo online banking alebo smart banking, hoci ako to nazveme, ja si myslím, že je na veľmi, veľmi vysokej úrovni, keď to porovná s takým priemerom z Európy, čo máme skúsenosti aj z iných krajín, hlavne v rámci ST vieme porovnať aj tie krajiny a vyspelosť digitalizácie v rôznych krajinách v tejto oblasti. Takže my sme spoluľáme veľmi dobré na tom. A ja aj poviem príklad, že prečo alebo ako. Ja si myslím, že to aj preto, lebo jednak máme tu veľmi šikovných ľudí, ambiciozných ľudí, ktorí chcú nejak zdravo pretekať. Takže keď sa pozrete už na to, že ako, ako tie banky robia ako reklamy, že máme novú verziu takého bankingu online, hen to, toto to. Uh, vieme otvoriť účty online. Vieme to. Takže my, my vlastne sa ťaháme jeden za druhým alebo mm. sa pretekáme Pretekam. a tým pádom, tým pádom to je aj taká, taká zdravá súťaživosť a ideme dopredu. Uh, ja akože veľmi, podľa mňa, taký celkom pekný príklad by som povedal za, za slovenskú sporiteľňu, teraz hovorím, uh, spolupráci s nami, ale to bola akože grov u nich oni teraz asi prví v Európe určite, ale možno prvý na svete urobili holografickú bankárku. Neviem, či vieš o tom. Kľudne môže skočiť do na mlískej nivy, tam je pobočka Slovenskej sporiteľne, a ideš dovnútra a tam ťa zdraví holografická bankárka, ktorá nie len ťa zdraví ako len tak nič, ale práve tá bankárka dokáže, ťa, dokáže robiť vytvorenie otvorenie účtu, zmeniť tvoj PIN kód, proste rôzne, rôzne bankové aktivity dokáže s tebou robiť, to za tým umelú inteligenciu, ona s tebou komunikuje ako pomaličky, ako virtuálny
0: človek. To ste to... tiež vyvíjali.
1: No, robila to slovenská sporiteľňa a my sme pomáhali, lebo máme v rámci RST inovačný tým a inovačný tým práve sa zaoberá s rôznymi novými inovačnými technológiami a jedna z tých je práve holografické znázornenie alebo obrazy a holografické znázornenie dát. A my vlastne hľadáme rôzne spôsoby, ako ako sa dostať bližšie k tým našim klientom, tak aby sme vyhovovali rôznym, rôznym segmentom a práve tej holograf je asi celkom ako taká.
0: Takže toto je odkaz pre bankára a bankárky, že zmiznú do budúcna? Ne, dúfame, že nie, samozrejme,
1: ale tak aspoň vieme nejakým štýlom odľahčiť ich prácu. Hlavne my riešime, aby sme odľahčili tú prácu, ktorá je taká, taká štandardná, ktorá, ktorá proste nevyžaduje... Taká Áno, taká monotónnejšia a potom majú viac možností sa zarealizovať zare- pri tých komplexnejších veciach.
0: A s tým môžem ďalšia otázka, či vôbec nejakej budúcnosti vidíme stav, keďže zmiznú kamenné prevádzky bank a už všetko budeme riešiť cez nejaké holografy, me- metaverze alebo čokoľvek?
1: E, áno, samozrejme, každý hovorí o budúcnosti, že už to je metaverz, je to holograf, je to hoci ako to môžeme nazvať. Ja osobne si myslím, že tie kamenné prevádzky e, nezmiznú úplne. Samozrejme, deň čo deň bude ich menej a menej. Nie len za našu banku hovorím, ale celkovo si myslím. E, je, to, je to asi aj normálne, lebo už vlastne tlačíme čoraz čo, 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 čo najviac vecí do toho online sveta a tým pádom... Aj tí ľudia už a nechcú ísť von z domu, domu pomaličky, oni chcú robiť všetko z domu. Ale tie kamenné banky alebo kamenné prevádzky ostanú aspoň niekoľko. Zase na druhej strane banka by mala slúžiť pre celé obyvateľstvo a nemôžeme očakávať, že každý bude vedieť robiť online všetko. Nie sú také zruční tí ľudia a tak ďalej. Takže ostane niekoľko ich, ale snažíme sa čo najviac vecí dávať do online sveta.
0: No keď sa bavíme o online svete, ty svojím pred hovoril, že pre vás je dôležité je cloud. Tak... Prečo ak za aké okolnosti? Ako využívate vlastne cloud?
1: Tak cloud už využívame niekoľko rokov a, a vlastne je to už súčasť našej infraštruktúry reálne, keď sa na to pozriem. Lebo predstaván, cloud poskytuje flek, nejakú flexibilitu, poskytuje nejaké výhody, ktoré uh, tie on-premise riešenia nemôžu alebo je oveľa horšie uh, akože dosiahnuť tieste, ten istý efekt v tom istom čase. A tým, že vlastne my... My sa snažíme tie veci robiť fakt rýchlo, efektívne, tak ten cloud nám pomáha v tom, aby sme mohli, mohli tie, tie projekty rýchlejšie riešiť. E, my veľa projektov robíme v tom agile pro, programovom, ale agile projektovom móde a k tomu ten cloud úplne ideálny, lebo za pár kliknutí dostane človek server na, na, na testovanie a podobne. Takže ten cloud je určite pre nás dôležitá vec. Ale zase treba povedať, že nie všetko je v cloude. To nie je akože recept na všetko. My pri každom riešení predtým analizujeme, či má význam ísť do cloudu, či ostajme on-premise alebo niečo medzi, čo sa so volá hybrid. Napríklad George je už čiastočne ja v cloude. To je teraz taký hybrid. A samozrejme tlačíme čo najviac, aby sme išli To je
0: možno lepšie pre tú bezpečnosť samotnej aplikácie.
1: Áno, ale cloud nie je bezpečný, mm. akože samozrejme o tom môžeme nájsť <laughs> milión debát, že čo je bezpečnejšie, čo nie. Ale reálne my nevidíme tam problém. Centrálna európska. Tá Centrálna banka nám to povolila, na to sme potrebovali špeciálne povolenie, samozrejme, tak ako každá iná banka. Riešime to, ja osobne som podpisoval a riešil negociáciu s najväčšimi vendormi cloudovými, ktorými máme už dohody, takže máme zabezpečené, aby dáta nešli mimo Európy a všetky tie potrebné záležitosti, čo sa týka aj tých ochrany, ochrany osobných údajov, aby tam boli v poriadku.
0: Takže. Ja ste, keď sa trošku bavíme o tom širšom kontekste, tak na jednej strane hovoríme, že máme tu nejaké smart riešenia, digitalizácia, tlačíme na to. A na druhej strane sa ako keby každým rokom tak sprísňuje pravidla, regulácia, hlavne v kontekste bezpečnosti, dvojstupňové overovanie a uvidíme, čo ešte príde do budúcna. Trojstupňové. Trojstupňové, 5 <trujstupňové> ale že ako sklbiť práve tieto dve veci, že aby to bolo čo, že užívateľský čo najjednoduchšie a zase aby sme nep- neprepadli do toho, že to je málo bezpečné, ale zase aby sme nemuseli mať 17 tisíc kódov a teraz skákať z aplikácie do aplikácie.
1: No, áno, súhlasím, súhlasím, to je asi nočná mora každého užívateľa, že tu hesla, tam hesla, kódy, hore, dole, veľké, malé písmenká a podobne. Uh, samozrejme, akože ja vždy hovorím, kde je vôľa, tam je cesta, to znamená, že keď dokážeme dať dokopy bezpečnostné oddelenie, ktoré tlačí na to, aby tamto heslo malo 18 znakov a neviem čo všetko, a zase uživatelského, uh, alebo UX programátorov, ktorí chcú, aby ten užívateľ bol happy na konci dňa pri používaní aplikácie, tak tam je vždy treba nájsť nejaký rozumný, uh, rozumný koncenzus, že, že kam ideme, ako ideme. A ja vždy hovorím, že treba používať najnovšie technológie, čo sa týka teraz ten face recognition ako rozpoznávanie tváre, rozpoznávanie hlasu, iné biometrické, paramet- bi- biometrické prvky a tým pádom vlastne odľahčíme tých užívateľov od toho, aby museli tam XK zadávať nejaké veci. Uh, ja to používam každúženie, lebo tým, že robíme pre banku, tak už len keď sa prihlásim do, no, do môjho notebooku doma, tak ja musím robiť x autentifikácií, ale už to je tak dobre automatizované, že ja už vlastne len tam kúkam do toho a sem tam niečo musím stlačiť. Takže ja si myslím, že nemalo by byť bezpečnosť na úkor užateľského komfortu a keď tí bezpečnostiaci sú dosť dobre uh, kvalifikovaní na to, aby mohli používať najlepšie technológie, tak to sa dá vyriešiť bez toho, aby sme niekto, niekto s tým mal veľký problém.
0: Áno, spomenul si, že George je vlastne tá hlavná aplikácia, ktorú každý vlastne poznáme, ale ty si ešte hovoril o tom, že 150 ďalších aplikácií máte, že aký je ich zámer, o čom sú tieto aplikácie?
1: Jasné, máme tam tie, tie riešenia. Tie riešenia sú väčšinou potrebné pre chod samotnej banky alebo RST banky v tých krajinách a hovoríme, robíme tie centralizované riešenia. Veľká časť tých aplikácií alebo tých riešení sú vlastne preto aby sme mohli vyhovieť rôznym regulátorom, lebo tak banka samotná je veľmi prísne sledovaná regulátormi aj v rámci krajín, aj v rámci Európy. Takže vlastne my potrebujeme, ako sme už spomínali, to obrovské množstvo dát, čo máme, potrebujeme to tak spracovať, aby sme z toho dokázali vyťahnuť dáta nielen pre klientov, ale aj pre regulátorov. Takže tam veľa, veľa tých riešení máme na to, aby sme robili dátovú analytiku, aby sme odľahčili manuálnu prácu našich ľudí interných, aby sme to automatizovali a riešili centralizovaný prístup dátam. Potom je tam čas, čo, samozrejme, čo robia internet systémy, udržiavame ako SAP a, a ďalšie ERP systémy. Takže mm, to sú už potom skôr také, také aplikácie, ktoré sú na to, aby sme zabezpečili chod celej, celej grupy tých 35 tisíc ľudí, čo robí u nás ako v ERS
0: No, takže to portfólio je naozaj široké. Poďme trošku teraz do takého, že užívateľského správania ľudí, že aké sú možno tri najväčšie chyby, ktoré ľudia v oblasti internet bankingu robia, lebo to každý využíva internet banking na všeličo, ale aj tie vekové kategórie sú rôzne. Takže čo sú také najväčšie chyby, čo robíme denne možno to v tých internet bankingoch?
1: Fú, no takú štatistiku nemáme, že čo sú najväčšie chyby. Ja čo by som skôr upozornil na ľudí, že čo, čo by nemali robiť, aby sa vyhli tým chybám. Samozrejme najväčšie chyby sú také, že sa zablokuje prístup do interbankingu. To je ako dosť časté, lebo tak ľudia zap, zabudnú hesla nemajú zabudnutú biometriku na telefóne alebo alebo do počítača zle, majú klávesnice sú prepnuté. A tie klasické, ako úplne také tie by som povedal detské chyby, ale my to veľmi neriešime, lebo to sú skôr problémy to pohľadu. The cat sat on the mat. V tom internetbankingu samotnom veľkú chybu nevieš urobiť. Maxom môžeš poslať omylom milom inému peniaze a to už potom zase je na tom človekovi, aby, aby to on proste nejak vedel to skontrolovať. si, že to máme mechanizmy, keď niekto má iBAN a sa pomýli v jednom čísle, tak to vieme vyrátať, alebo tá aplikácia vyráta, že nesedí kontroly z a tým pádom nepustí ho ďalej. Ale môže sa pomýliť akurát, takže to bude zeteť tej kontrolu, neviem. Ale principiálne tam veľké chyby neviem ani, čo by som povedal, lebo to je už potom na čo môže robiť. Samotná aplikácia je testovaná podľa mňa tak dobre, že tam e, nerobí chybu takú, ktorú by nechcel urobiť.
0: Neške si spomenul to, že niekoho možno zle pošlem peniaze. No. A, dá sa to ešte o tom zvrátiť? Že keď niekomu zle pošlem úplne človeku, z... človeku, či dá sa to ešte sa to už nedá, že zastaviť ten, ten prevod.
1: Uh, je je to špecifické, Čiže, ako, je to prevodlo, keď, keď pošleš, napríklad mne je 20 eur omylom, uh, tak to dostane, tým, že už zavedli sme instant payment, uh-huh. tak ja to, to cinkne za pol sekundy uh-huh. na mojom uh-huh. účte, takže už to je na mňa, či to vrátim, nevrátim, lebo ty vlastne nikto ťa nenútil mi to poslať. Uh-huh. Ale akože, ako, ako sa to rieši právnym štýlom, to vám neviem povedať, lebo to je skôr už vec aj na tú samotnú banku, mi ako IT my by sme uh-huh. to vedeli vrátiť, ale uh-huh. samozrejme to nie neviem, nemôžem.
0: Naopak, že existuje uh-huh. vôbec nie. Čo, čo by som si že nemal robiť nikdy cez internet banking, alebo čo odporúča, že radšej choď na tú kamennú prevádzku, ale nerob to cez internet banking.
1: Uh, dobrá otázka. <laughs> Odpovede zámaňa je veľmi jednoduchá. Ten internet banking je tak naprogramovaný, tak vyvinutý a tak navrhnutý, že všetky funkcie, ktoré sú v internet bankingu, sú tak otestované, že tam nemáš čo pokaziť, čo sa ty, keď to robíš správne a správnymi údajmi, tak vlastne na toto to tam je, aby to tam bolo. To je to isté, keby som povedala, že kup auto, ale nepoužívaj blinker, lebo boh vie. Keď, keď tam je tá funkcia, to znamená, že to funguje. Takže si myslím, že to môžeme kľudne používať v, tej, v tom rozsahu, ako tam tá aplikácia vám poskytne.
0: Jasne. Keď si hovoril o tom, že, použ- že spolupracujete s bankami a vyvíjate pre tie banky rôzne IT <coughs> systémy, tak s čím vás tie banky možno najviac oslovujú? S čím majú banky najväčší problém, ktoré vy musíte ako ITčkary riešiť?
1: Fú, tak najväčší problém, ako som spomínal, sú tie regulátorné, uh, regulátorné proste príkazy, čo všetko im musia poskytnúť. Aké dáta, ako, ako často, podobne. sa to, to sa sprístňuje. Uh, také tie problémy, také Ríc bankové problémy riešia väčšinou banky samotné, lebo to sú biznis ľudia, ktorí riešia procesne a podobne. Čo sa týka IT, to my riešime samozrejme tú bezpečnosť, čo som spomínal. To je akože najväčší, najväčšia výzva pre banky, lebo potrebujeme chrániť naše dáta, ktoré sú reálne peniaze našich klientov. A, a, a stabilita systémov, aby sme vedeli poskytnúť tie služby 24-7, lebo už keď niekto povie, že v sobotu odejate nejde internet banking, tak už kúkame, že prečo.
0: Sú no, ľudia cíli to aj citliví vlastne. Áno, áno, áno. Lebo on akurát vtedy má čas. Áno, áno. <laughs> čo sme ešte nepovedali, možno je to, že ja, si, ja viem, že vy ste organizovali v košiciach takých hekazom teraz, mm. a prednedávnom. A vy ten dokonca otvoríte aj vlastnú pobočku. Áno. Tak uh, poviem sa porozprávať o tejto pobočke, akých ľudí tam oby zlávate, čo to v Košiciach bude. Mm.
1: Tak, ako som spomínal, my máme okolo 2000 ľudí v rámci Digital. Z toho 400 na Slovensku, ešte pár ľudí v Prahe a samozrejme väčšina je v Rakúsku. Ako uvidím, tam máme centrum alebo sídlo firmy. A sme sa rozhodli, že ideme ďalej expandovať, potrebujeme ďalšiu lokalitu, lebo proste tá firma načaste ide, ide dobrým smerom a proste potrebujeme viac šikovných ľudí. A sme sa rozhodli, že ideme do Košic. Takže Košice, vidíme tam potenciál. Je to, je to proste akože dobrá lokalita, sú tam šikovní ľudia, sú tam univerzity. Potenciál je, nás, je pre nás, aby sme, aby sme našli nových šikovných ľudí ako do, do našho týmu. No a práve preto sme sa rozhodli ísť tam. Od januára a február budúceho roka už budeme tam mať aj fyzický ofis. Už tam už, už akurát vyjednávame podmienky. Ale už teraz máme nakontrahovaných vyše 10 ľudí, ktorí už robia pre nás remot z home officeu. a už len čakajú, že kedy už ten office bude fyzicky k dispozícii. A, a ideme ďalej. Robili sme hekatón ako jedna z tých takých štandardných vecí, čo robíme. Robili sme už v Bratislave niekoľkokrát, robíme vo Viedni. Je to podľa mňa dobrá vec, Je to hlavne pre študentov. Je to vlastne 24-hodinová programovacia aktivita, je to súťaž, kde niekoľko tímov dostane úlohy a musia vyriešiť do 24 hodín. Oni 24 hodín nespia, sú hore celú noc. Vodia, riešia, majú rôzne, rôzne hračky k dispozícii, aby to vedeli poskladať, robia tam niekedy robotov, niekedy aplikácie, hoci čo. A vlastne jednak my tam vidíme, kto ako je na tom z pohľadu myslenia, programovania a podobne. A jednak oni vedia, čo naša firma robí. Je to taká, taká akože veľmi dobrá interakcia. Čo sme teraz robili, to bola asi naj, jedna z naj lepších akcií, čo sme stihli urobiť. 120 ľudí tam bolo prihlásených. Viac už nevieme zvládnuť z technického hľadiska. Takže mali, som mali tam waiting list, ktorý čakali, že niekto vypadne, aby mohli sa zúčastniť feedback ľudí bolo extrémne pozitívny, takže už máme ľudí, ktorí medzi tým sa prihlásili a aj sme ich zobrali do týmu, už sú naši zamestnanci z toho víťazného týmu konkrétne. To taký takže, je taký
0: pohovor pracovný, že tam na tým programu... Áno, v podstate je to veľmi
1: blízko k tomu, lebo vlastne oni oťukávajú nás, my Ale... očukávame ich, je to také ako, je to v poriadku a ja si myslím, že to je jedna z tých možností, ako, ako vlastne aj dať do vedomia, že existujeme tam a robíme takéto aktivity aj pre a Kožickom maratóne, čo má tiež e, dobrú odozvu. Takže začneme aj tam robiť marketingové aktivity aj, aj tak. Hľadáme, budeme tam hľadať, alebo teraz hľadáme tam niekoľko desiatok pozícií máme otvorených. Neviem, nemôžem špecifikovať, že len bývojárov, len, len neviem čo. Proste rôzneho charakteru. Treba pozrieť na webe, stále tam budeme aktualizovať a budeme hľadať nových ľudí.
0: Jasné, keď si hovoril o tom, že už máte 10 ľudí, ktorí pracujú vš- aj, aj remote, tak... E- Človek vie pracovať aj s home pravdepodobne je to také, že tí it už dnes tak pracujú skadekoľvek kade, po svete, takže máte takéto možnosti stále. Samozrejme,
1: podporujeme home office. tá pandémia pomohla aj nám, tak ako ostatným firmám, dokonca my ani teraz nejak extra netlačíme ľudia, aby sa vrátili na svoje do ofisu, nemáme nejaký príkaz, že teraz všetci naspäť, lebo už môžeme. A jednoducho, necháme to na každého manažera, na každý tým, aby sa oni rozhodli v rámci týmu, čo im viac vyhovuje. Niektorí chodia dvakrát do týždňa, dva dní a tri dní sú home office, niektorí, proste akože ten ten pomer home office a office je vždy tým po tým a nemáme nejaké nejaké pravidlá, že ako to mať robiť, necháme to voľne pre tých ľudí, lebo oni vedia najlepšie, čo im vyhovuje. A je to vlastne, my, my aj počas tej pandémie sme robili rôzne štatistiky a sledujeme samozrejme tie projekty, ktoré robíme, ich, ich máme veľa, že v akom stave sú, či, či, či to je horšie z home officeu, alebo či to lepšie. A my sme zistili, že dokonce niektoré projekty ešte vieme lepšie, rýchlejšie robiť z home officeu, ako keby tam fyzicky sedeli tí ľudia. Takže my sme s tým v pohode. Samozrejme, budeme radi, keď ľudia sa vrátia, lebo tam je tam predsa len tá pridaná keď sa stretávajú fyzicky, teambuilding building a podobne. Podporujeme teambuilding, building, ako to musím povedať, že ST Digital alebo celá akože, ST skupina. Máme tam veľké, veľké, veľké možnosti na to, aby sme robili teambuildingy. buildingy. Naposledy sme robili pre celú firmu teambuilding building vo Viedni, čo je tiež nie úplne štandardná vec, ale robíme to samozrejme po týmoch.
0: Je to. Je to, čiže povedme, pre 2000 ľudí team to vlaky tým boli. To boli bol vlaky. <laughs> <To
1: bola, laughs> masívna
0: veľká party. <laughs> bola to veľká party a
1: fakt, fakt to bolo akože. Perfektné to bolo. Nestihol som sa stretnúť s každým, <laughs> ale, ale bola, to, bola to veľká sranda. Takže, takže potvorujeme aj tieto aktivity, a čo sa týka ofisu samotného, tak tým, že máme tie tie niekoľko lokácií, tak my aj do tých ofisov dosť investujeme, lebo chceme, aby tí ľudia sa cítili dobre v tom ofise, lebo si myslíme, že keď človek sa cíti dobre, tak má aj lepší aj, tu, aj, aj proste to podporuje aj tú prácu, aj to myslenie, proste aj tú efektivitu. S hlavne, som sa často
0: stretol, no. že tí ľudia sa vracajú do ofisu, kvôli tomu, že to nejaké pekné, dizajnové a podobne, že tam majú lepšie takéto mentálne sústredenie sa.
1: Áno, presne. No ako čo sa týka dizajnového ofice, ja si myslím, že nemôžeme sa, či nemá, nemáme sa hambiť, lebo v roku 2019, tesne ešte pred pandémiou, sme boli v rámci súťaži Office roka na Slovensku medzi prvými piatimi, takže si myslím, okay. že tie ofisy sú na úrovni. Si
0: musia niekedy nejakú Ešte sa chcem opýtať vlastne k tomu hajrovaniu ľudí, pretože dnes veľa počúvame o tom, že na Slovensku, že. Práve nemáme takýchto etičkárov a týchto expertov, že aký má, ako máte vyskúsenosť s tým, že hľadáme ľudí a že stále nevieme nájsť, alebo že tie univerzity vyplujú kvalitných ľudí, alebo nie, že ako to je v tomto kontexte, že keď hľadáte ľudí, že vždy sa nájdu a tí kvalitní ľudia, že neújdu hneď do zahraničia?
1: Je to ťažké. Ako je to čím ďalej tým viac ťažké. Áno, je pravda, súhlasím s tým, že veľa ľudí ako vyššie percento ako pred rokom a pred ďalšími x rokmi dozadu ide do zahraničia, alebo majú víziu, že tam bude to lepšie, bude to zaujímavejšie a tak ďalej. Proste je to už ten svet viac otvorený, takže tí mladí ľudia už hľadajú príležitosti aj inde. My hľadáme na Slovensku, v Čechách a, 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 v, a v Rakúsku hlavne tých talentov. Ale ako som povedal, tým, že máme home office, máme ľudí, ktorých sme možno v živote nevideli a robia z iného kraja sveta, takže ani tomu sa nebránime, keď ten špecialista aj fakt zapadne do týmu a vieme, že bude, bude akože ok a, a potrebujeme akurát taký, taký profil. Ale primárne nie je to jednoduché, ako hovorím, ale naša máme dobrý HR tým a, a hajrujeme si myslím, že celkom ok. Mohlo by to byť lepšie samozrejme, ale to ale si myslím, že každá firma bojuje s, tým, s týmto problémom.
0: Keď si, si si hovoril, že nemôžeš povedať nejaké že konkrétne tie pozície, ale že... Aké predpoklady musí mať, keby som chcel pracovať pre takúto firmu, ako ste vy? Že je, je to len nejaké, že tie programové jazyky musím ovládať dokonale, alebo o čom to presne nie, nie. tie, tie požiadavky?
1: Tým, že my sme akože dosť uh, veľká IT firma, kde máme, podľa mňa máme všetky možné pozície v rámci IT, čo poskytujú firmy, nielen programátorov, uh, z tých 2000 ľudí možno máme 200-300 programátorov, akože, takže zvyšok sú dátové analytici, projektmenedžeri a, a rôzne, rôzne iné typy e, profilov. Takže vlastne je tam, je tam široká škála. My čo potrebujeme, aby, no angličtinu potrebujeme, to je základ, lebo tým, že, ako so hovorím, 40 národností, tam ťažko nájsť spoločnú reč okrem angličtiny. <laughs> takže angličtina je, je potrebná a okrem toho, už potom je to vždy na ten, na ten konkrétny profil, čo hľadáme. A preto aj neviem povedať, čo konkrétne, lebo tých profilov fakt máme 10 plus rôznych, takže to by sme sa mohli baviť ďalšie pol, pol hodinu, že čo, čo potrebujeme. Ale či my potrebujeme ambície ľudí, ktorí sa nezlaknú medzinárodného tímu, nemajú problém s anglištinou a proste sú otvorení na nové technológie. Lebo keď ešte sa o tom bavíme, tak my fakt tých nových technológií máme akože na rozdávanie v rámci firmy. Keď henečite hovorí Magic Quadrant, Gardner, to je vlastne ako také ako kvázi štúdium, kde keď sa pozrieme na Magic Quadrant, Quadrant od Gardnera do tej v časti, kde sú tie najvýsplejšie technológie, tak asi 80% tých technológií, čo tam sú vymenovaní, my už máme doma a používame ich ako v reálnom živote a robíme prototypy, robíme robíme inovačné projekty. Napríklad okrem tej holografickej bankárky, čo som spomínal, machine learning, umelá inteligencia, blockchain, to sú všetky veci, ktoré už, už niekoľko rokov riešime a robíme a používame. A napríklad teraz je novinka tento rok sme sa dohali dokopy s IBM a quantum computing máme zase akože ako novinku, takže my už aktívne používame quantum computer a skúšame, aké aké benefity nám môže priniesť, lebo my hľadáme riešenie ako najlepšie dostať najvyšší výkon za hmm. rozumnú cenu, ky
0: som môžem nastúpiť k vám na nejakej pozícii, ale je tam stále nejaký, ten raz, že môžem sa posúhať v rámci tej firmy, lebo to robíte niekoľko projektov a zaujímavých.
1: Je tam podľa mňa veľa možností, takže určite áno.
0: Právajte, ďakujem, ďakujem, ďakujem pekne za rozhovor, bolo to veľmi príjemné. Toto bol Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.
1: Ďakujem, hej.